0: В студии клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева и Александр Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, и сегодня начнем со спорта. Наверное, здесь главный спорт спортсмены. И одна из последних новостей, тренер по фигурному катанию, Татьяна Тарасова, заступилась за фигуристку медведеву она сказала что средства массовой информации затравили молодую спортсменку и можно процитировать просто я это сама читаю у меня волосы встают дыбом просто накинулись как на живое мясо что люди могут знать об этом от чего уходят расстаются с тренером от чего уезжают такая идет травля в ее сторону самая настоящая это была Цитата. Тарасовой, что касается Медведевой, то она сделала достаточно много заявлений, но больше всего, конечно, все началось с того, что она поменяла своего тренера, ну и вот такое ощущение, что она не может после этого каким-то образом вернуться в ту колею, в которой находилась, и одно из последних заявлений Медведева, это то, что она практически перестала общаться на русском языке, я говорю по-русски только с моей мамой, бабушкой и двумя моими друзьями, с одним из этих друзей мы говорим наполовину на русском, наполовину на английском, сказала медведева здесь о чем подобные слова и подобные поступки я думаю что наши слушатели многие следят за карьерой этой спортсменки могут говорить и то что она не говорит по русски не может ли это быть свидетельством депрессии того что человек как раз пытается отказаться или продемонстрировать что он отказался от того что ему действительно нужно и
1: ценно Действительно, в родина, тренер, который поставил тебя на ноги и родители, то есть самое ценное, то, что питает нас, то, что поддерживает, то, что делает из нас чемпионов не просто оставлено, оно брошено и как-то очень обесценено. Не было сказано слов благодарности тренеру, но это факт. Это не потому, что я злая. Сразу скажу, что я очень люблю фигурное катание, безумно всегда любила эту фигуристку. Действительно восхищает ее грация, ее скорость, ее подход к делу. И вы знаете. Мне очень-очень хотелось верить, но я такой оптимист, к сожалению, наверное, неисправимый, что второе место на Олимпиаде действительно ее не сломает, так как она это говорила. Ну, так очень легко она отнеслась, на словах сначала. Вот. И когда стал раскручиваться этот маховик с неприходом на тренировки, с отъездом, с отсутствием слов благодарности и нормального прощания с тренером, стало понятно, что все не так просто. Ну, мне, да, как специалисту, можно, я абсолютно никого здесь даже не то, что не осуждаю, а пытаюсь, наоборот, объяснить, что это очень глубокая, поломка произошла внутри, и вместо того, чтобы остановиться, эту поломку попытаться подлечить на месте тут же, и дальше двигаться, уезжать, там, да, принимать какие-то решения, было так ну, как-то внутренне... Понимаете, это все бессознательно происходит. Это было настолько больно, что это... Ну, просто боль проигнорировалась. И для нас, для многих зрителей и фанатов вот такой ну, в этом решении уехать видится некий героизм вот я как раз читаю очень слежу за всеми переписками комментариями и все как раз говорят что это олицетворение смелости умение мыслить не так как все это все было бы здорово если бы красиво было закончено предыдущие отношения они, были, они не закончены понимаете там еще очень много эмоций А этой нашей энергии осталась в этих отношениях с первым ну, с с московским тренером. ну, Потом будем говорить про адаптацию. Совершенно мало, видимо, было недостаточно и невозможно было пережить, наверное, потерю золотой медали олимпийской. Безусловно, это потеря. Человек шел к этому долгое время. Причем постоянно находясь на пике, постоянно побеждая. И когда ты уже, вот мы понимаем, что спорт больших достижений – это не процесс. Да, мы можем успокоить друг друга, сказать, ну, результат не самое важное, Есть процесс жизни Спорт больших достижений это не процесс Это есть медаль или ее нет И все остальное, вся жизнь, То она достижения
0: Главное, не победа, главное участие а для В спортсмена данном случае не работает нет,
1: это, да, Мы должны это понимать Когда мы хотим утешить да, человека Или что-то То есть не получилось Кто виноват? Никто не виноват Так складывается жизнь, в мире случается несправедливости Дальше то есть мы имеем чистую потерю в таком эмоциональном смысле и физическом, то, что эта медаль не в руках и не на шее. И для того, чтобы двигаться дальше, мы должны пережить ряд решить ряд переживаний таких специфических и решить некоторые задачи внутренние. Прежде всего, это признать, что потеря состоялась, да, что я не добилась этой медали. Для этого нужно не просто это признать, а признать свои какие-то ошибки. Здесь был такой перекос, что какая-то была несправедливость, что какую-то спортсменку ну, допустили не вовремя. Может быть, это домыслы, но я думаю, что внутри такие мысли, безусловно, были. Ну, Потому что это очень больно, когда тебя вроде как сдвигают. А дальше следующая задача – это пережить все эмоции, связанные вот с этой потерей, с признанием, что это состоялось, что мои мечты не оправдались, что мое представление о себе не такое, да, я не чемпионка. И вот это, конечно, самое сложное. Что, и мы часто, давайте уйдем от человека главного, да, от Евгения Медведева, потому что каждый человек часто, ну, мы все простые люди, испытываем эти потери у себя на работе, просто не получив какой-то проект там, или повышение. А наш ребенок не учится на пятерке, как нам хотелось бы, кто-то проваливает экзамены. То есть мы начинаем с того, что признаем, что этот факт совершился. все, виноватых, ну, вот, таких вот, да, чтобы их казнить, нету. Да? Мы ищем какую-то долю собственной ответственности и вот с этой долей работаем. Но тут возникает куча, конечно, эмоций. Прежде всего, это вот такая злость и ярость, да, я думаю, в данном случае это очень серьезное чувство на мироустройство, что вот ну, несправедливость случилась когда счет как говорится ну, выставить вот некому если да?
0: попросту говорить то нужно найти виноватого вот для так. того чтобы вот,
1: нет изначально никто не виноват мы понимаем вот так сложилось вот так легли карты есть ответственность ну, каждого человека ее можно описать но глобально ну, нет вот одного но естественно мы хотим найти его да, и мы ищем да, в данном случае это тренер Чувство не пережито, да, потому что не нашлось сил прийти и попрощаться, да, ну, какой индикатор. Также мы, например, расстаемся с нашими любимыми часто, не закончив эти отношения. Мы расстаемся так со своими родителями, уезжая в другой город. Это не потому, что мы такие сильные, смелые, порвали и ушли. Это как раз говорит о слабости, о том, что невозможно и очень больно, с этим человеком попрощаться, как ну, как будто этого не было, как будто ну, происходит некое отрицание внутри важности этих отношений, важности того периода. Самого главного чувства нету, благодарности, оно в ненависть превращается, в некую зависть превращается. И с этими, с богообсетами, это все лежит у нас где-то как в голове или на сердце. И начинать новое с этим багажом, ну, это огромная нагрузка огромная нагрузка, которая, если не перерабатывать, а там дальше, понимаете, пошла эйфория. То есть, знаете, у нас была сначала депрессия, мы вроде как переживали, что все плохо, а дальше новое отрицание, реальности, идет эйфория. Вот здесь на этой Но это новой земле, депрессии, правильно? конечно, конечно, это просто переворот ее в другое русло. Вот здесь на этой новой земле я построю новую жизнь. Эта жизнь будет прекрасная там, да, и чудесная. Мне нужно только работать, как бы, да, и в общем-то все будет м-м, в кармане. А
0: это ведь еще и история, иммигрантская история, когда люди уезжают и считают, ну, что там у них будет, будет все подруг... гораздо да. лучше, а потом они выясняют, многие из них, что лучше что не будет, будет что это... они сталкиваются с новыми проблемами, которых они на родине не же. имели.
1: Да, с новыми проблемами бытовыми, потому что следующая задача перестроить свою жизнь физически, да, когда мы эмоционально справились, мы можем физически уже перерабатывать, менять свое поведение, вырабатывать стратегии, а здесь получается все это скомкано, не пер переварено, и соответственно что мы имеем человек уехал и постепенно ну, происходит тоже параллельный процесс адаптации достаточно сложный потому что это совершенно другая страна девочка молодая с одной стороны это гибкость с другой стороны это отсутствие опыта и возможности как то справляться мы понимаем что олимпийский чемпион там, серебряный призер все равно он остается просто человеком вот все что мы испытываем в жизни И они это же самое испытывают. но Просто нам кажется, что они должны как-то с этим безумно справиться, но это не всегда возможно. И дальше вот этот отказ какой-то, отказ от языка, отказ от еды, мы читали, что там питается другой какой-то совершенно едой. Совершенно другой способ тренировок. Мы понимаем, что наша советская, вот мы говорили про учителей российская система это дрессура. Да? Нам говорят, что делать, мы должны. То есть она вся прописана. Сегодня ты встал 6, выпил там сакан сока, пришел на тренировку, 150 прыжков, 88 отжиманий, все прописано. А там свобода. Но, Понимаете, вам
0: с одной стороны, ведь наша система она жесткая, с другой стороны, она... для ребенка, наверное, она с психологической точки зрения и проще. Может быть. И потому что не надо самому думать, ты должен и только выполнять то, и, и да. нести
1: ответственность, понимаете? А здесь, ну, я просто сталкивалась в других вещах, даже в медикаментозном. Вот как у нас, например, люди, больные диабетом или там что-то, нам говорят, у вас строгая диета, вы должны исключить сахар. Да? Или вот вам перед операцией нельзя это есть. Если врач заметит, что вы там это съели, вам, понятно, будут промывать мозги, вас будут ругать, хотя вы оба взрослых человека. А там нет, вам не может врач запретить что-то есть. Он может рассказать о негативных последствиях, и может у человека создаться иллюзия. Ну, у нашего человека, там-то они привыкли, они так с детства воспитываются. А у нашего человека, конечно, может потеряться ориентир. Но вроде мне не запретили, мне ничего не указывают, наверное, так и может быть. Я думаю, что это тоже играет такую шутку, потому что, как сказал комментатор вчера, я уже сейчас запуталась, кто, но неважно, что потерялась опора. Да? То есть раньше была опора в виде вот такого суперэго, строгого тренера, да, в виде э, обстановки знакомые, в виде, не знаю, любви болельщиков, которая была вот все поглощающая. А сейчас ничего не осталось. И нужно все выстроить заново. Может ли человек, не переживший еще ту утрату, вот так вот адаптироваться к такой сложной новой ситуации? Я думаю, никто из нас бы не смог. Это нужно сесть и разбираться. Это очень сложно и, конечно, вызывает много сочувствия эта ситуация. Какой-то, ну и не знаю, прям. Я вчера говорю, настолько тоже была расстроена. Ну, просто вот ах, да. И ты при этом внутри понимаешь, а не могло быть по-другому. На что на что была надежда? Что вот так можно на щелчок все изменить?
0: Ну и, наверное, нужно понимать еще, что речь идет о ребенке. И Конечно. мы видим, что многие спортсмены, да, они раньше взрослеют, чем ну, люди, которые спортом не занимаются. Да. Опять же, мы не знаем, какие психологи с ними работают, насколько умны и прозорливые их тренеры вот в данном случае судя по всему тренер психологической части у спортсменки новый тренер я имею в виду не занимается
1: почему он как раз возможно говорит правильные вещи которые спортсменка повторяет что мне нужно время это минимум полтора года но я на месте тренера бы сказала закончи отношения с своим прежним тренером Просто позвони и скажи спасибо, потому что все, что я вижу, ты умеешь, сделать этот тренер. Вот этого не произошло и не происходит. И как она сейчас приедет и будет на одном, еще арене. Представляете, какая эта нагрузка? Она еще увеличится. Да? То есть она входит в защиту ее поведения, ну медведев, защитная, понимаете, то есть, она защите... приобретает
0: еще таким образом врага, который будет ну, как рядом бы с ней. В
1: голове, вы понимаете, никто никому не враг, все взрослые люди, ну мы все зрители, поэтому вот это преувеличение, что кто-то кого-то ненавидит, да они сами себя внутри ненавидят, поэтому любая ненависть она как бы умножается сразу. Кто кого ненавидит? Все ну сопереживают, ну удивляются. Всегда есть фанаты и у футбольных клубов, и у боксеров, но это не то, что разрушает спортсмену, ну я уверена, в этом. А вот это как раз мелочь. Разрушает то, что внутри. Внутри есть ненависть какая-то, ну, прежде всего, к себе. А когда она есть к себе, что у тебя не получилось, человек очень самокритичный, да, но ну, вообще все спортсмены. А вы, я сейчас была в мегаспорте Алина Загитова, которая идеально все делает. Боже мой, так там на расстоянии вот ты ее видишь, там сколько, триста метров, я не знаю, да, у меня плохо с глазомером. Ты чувствуешь, как она волнуется. Хочешь сказать, что ты волнуешься? Ну, не, ну ты уже все сделала, просто катайся. Не может человека, да? Но у нее другая история, у него какая-то там гиперответственность, и мне кажется, изнеможденность какая-то как раз. А здесь защитная, да, посмотрите на лицо. Вот я вчера наблюдала, но второй раз, в пятницу, в субботу ну лицо, ну оно вообще маска. Да?
0: Ну вот, кстати, Тарасова в этом упрекал журналистов, что нельзя критиковать взгляд спортсменки, якобы злой.
1: Да не злой. А, он откуда был. у нее
0: злой взгляд? У нее меня взгляд, не... к сожалению, растирный. Растирный. Конечно,
1: Тарасовым. я тоже удивляюсь, кто говорит, что у нас вызовом. Да с каким вызовом? У меня такое ощущение, что <laughs> вы знаете, как она как ватная, да, как будто ее накачали какими-то как раз успокоительными, да, вот просто забили вот эту тревогу. Внутри там все разрушено, есть некий вот каск, ну вот этот фасад, как такой действительно и растерянный, и неуверенный, ну очень, я думаю, тяжело. Ей главное сейчас действительно, ну я вот что считаю, ей нужно сейчас как раз не завтра или не сегодня там, как все брать коньки на тренировку, нужно проплакать, да, это все, нужно вот эти эмоции эвакуировать из себя работать потому что а иначе она вот их будет вносить у себя в рюкзаке вот она и прыгает да как будто у нее сзади там рюкзак сто килограмм вот. откуда возьмется легкость она не возьмется это не вес лишний понимаете и не ненависть чья то это свои переживания которые давят да? не зря же все у нас как в народе да давит давящие чувства там дыхание не то да в груди все от депрессии у нас ну нарушается ну мы дышим неправильно ну и так далее и то прочее а, и вот, а мы все должны признать, что действительно это очень сложно, это вызов, и нужно время, и никто вот так на раз не делает. Конечно, нам хотелось. Представляете, так вот, раз вышел человек новый, да? <laughs> вот такая она была год назад одна, а тут раз она новая, с другой стороны, на новом языке, и как будто ничего раньше не было. Как это возможно? Никак. То есть то, что она еще борется, бедняжка, прям жалко, знаете, но ну, это тяжело очень. Вот. но спасибо ей, спасибо, конечно, нашей Алине Загитовой. Конечно, мегаспорт, мне кажется, там, готов был за нее прыгать. Я такого тоже никогда не видела, я сама фанат этого спорта. Но вот чтобы так включиться, сейчас чемпионат России в Саранске, вот я, например, полечу, никогда в жизни за этим не следила. Спасибо за вот то, что они привлекают внимание, потому что нам всем есть чему учиться. Во-первых, это... И форму держать я имею в виду, физически, физические детям это образец у меня дети все сразу пошли на каток даже сын которому вообще это не надо мама я хочу научиться все-таки кататься то есть это огромный стимул для всех и безусловно умение справляться как с победами так и с неудачами потому что для каждой спортсменки вызов огромен огромен да и как они справляются мы можем почему мы любим спорт да потому что мы можем из безопасного своего местечка там да на диванчике с тортиком и с чайком, просто посмотреть, как вообще-то люди умеют со собой справляться да, другими способами. Или не справляться. И проанализировать и свои чувства. Мы ее жалеем, или нам хочется ее добить. Да, это что же тоже о нас говорит. То есть у нас мы больше садисты, или действительно мы готовы эмпатически отнестись даже к человеку, которого мы осуждаем. Потому что она, безусловно, сейчас в слабой позиции, и никакого осуждения здесь, ну, это глупо просто, что осуждать. Это не, нас это вообще не касается, действительно. Мы можем испытывать разочарование, что нас не порадовали, но это опять к нам какие-то вопросы уже.
0: Виновата ли пресса действительно в том, что... Спортсменку затравили или виноваты другие люди? Наверное, вот можно сказать, что виноваты родители, которые когда-то, даже не сейчас, а когда-то давно не заложили вот это умение расстаться с тренером, не обсуждали это, не предвидели это. Ну, ну, и новый тренер, который тоже не подготовил спортсменку. Он, наверное, ведь ну взрослый тоже человек с опытом, и конечно. он должен был понимать, что у нее возникнут проблемы
1: действительно формирующийся человечек и действительно нуждающийся в поддержке тех, кто сильнее. Ну, неизвестно, значит, кто сильнее в этой компании. Может быть, она самая сильная. Ну, Может быть, она оказалась, к сожалению, самой сильной. Потому что если человек сам принимает решение, уходит, и никто не сказал, не поддержал, не научил заканчивать отношения. Но мы видим, что и в семье там, да, и в семье брак распался, ну, и... Мама с папой не живут. Мы же не знаем, как это произошло. Может, это тоже был такой обрыв, разрыв и все. И кажется, что завтра нужно начать с нового листа.
0: Ну и она, в общем, слепила отношения с тренером из отношений своих родителей.
1: Ну, не без этого. Мы не можем все точно скопировать на 100%. Да? Здесь мы даже... Я не берусь <laughs> за такие да, глубинные интерпретации. Но то, что а, в голове не было а, да, вот этого... Ведь даже, смотрите, интересно, потому что... А... Алина Загитова, она же тоже расставалась с тренером и тоже ушла с катка, но она вернулась с букетом цветов и осталась, и она стала чемпионкой, то есть она нашла в себе силы, или ей все таки я думаю, даже, ну, и подсказали, что так будет правильно, даже если ты обижен, ты должен закончить эти отношения хорошо, да, чтобы у тебя, первое, не осталось осадка какого-то, второе, ты будешь встречаться с этим человеком. Как? Как можно уйти? Мы тут, я говорю, просто иногда в метро поругаешься, а потом где-то встретишь, у тебя судьба освоит, и стыдно становится, да, что ты там как-то себя повел некрасиво. А тут в одном обществе. И конечно, это возможность вернуться. Да? А ей, я думаю, было страшно, она бы не ушла. Понимаете? Ее сердце там, наверное, осталось. Вот. А тело, видите, оно не слушается нас, если мы Сто процентов в него не вкладываем душу. Какой-то прям разрыв происходит. Действительно, опоры нет. То есть она потеряла то, что там имела и в психологическом, мне кажется, и в техническом плане, и в какой-то вот этой опоры, но не приобрела пока другого. В общем-то, процесс естественный. Вот что я хочу наверное, сказать, что это естественный процесс. Это не трагедия, это не комедия, это не драма, да? Это естественный процесс. Было бы странно, если бы это пошло по другому. Значит, это, наверное, могло порваться может в другом превратиться, месте.
0: по крайней мере, для спортсменов, в трагедию и в окончание карьеры.
1: Ну конечно, вы знаете, что да, но это не кончается жизнь. Я вчера сказала своей дочке, говорю, слушай, я бы вот, я, говорю, сошла с а ты бы что сделала? Она говорит, мама, я бы плакала, плакала. А потом бы я позвонила маме, и мама бы мне сказала: у тебя еще вся жизнь впереди. Успокойся, ложись спать, и мы будем двигаться дальше. Не обязательно, да, вот туда, куда тебе кажется сейчас правильно. Я думаю, у каждого в жизни есть история, когда ему что-то не получалось и казалось, что это конец жизни, а потом оказалось, что это наоборот ее начало. И мы, собственно, начинаем более интересный э, путь. А вот этой жизни 19-летней, мне кажется, ты ну, для многих людей и 100 лет. Будет, ну как сказать, за сто лет они не успеют столько сделать и столько вот добиться. Поэтому здесь важно не обесценить то, что было, и это будет опорой, что я уже многого добилась, да? я могу добиться еще, могу не добиваться, да, вот снизить вот этот накал тревоги, что я обязана. Вот я сейчас вот знаете, в чем я скажу, в чем ошибка журналистов, может быть, как раз великий тренер скажут, что это здорово, что они пишут, что у нее еще есть время до да, Олимпиады. Давай вставай на коньки, хватит раскисать. Да? Вот это вред. Потому что это бред, понимаете? Это вред, потому что это бред для психики. Невозможно ни проплакав, не пережив, не дать себе паузу, взять коньки и четыре года еще пахать до следующего. Но это бред, понимаете? вот это бред. И он может разрушать маленького человека, потому что она считает, что так и надо. Что, что она-то думает? Да, вот я мало, вот в меня верят здорово, Ну мало ли что они верят. Пусть они сами встанут, что-нибудь сделают. То есть это тоже чрезмерность ожиданий, да? Они, может быть, позитивные, но они вот как раз давят-то на нее. А не то, что говорят, что она ничего не может. Большинство
0: тех людей, которые просто наблюдают за происходящим со стороны, они думают, ну, второе место на Олимпиаде, это же тоже... Это, ну, это же второе место да. на Олимпиаде. Ну,
1: Такова вот, вот, опять...
0: трагедия, не стала первой. Еще вся жизнь впереди, еще все уможно. Вот, но здесь
1: мы вот на грани, да? То есть сначала мы должны пойти за человеком. То, что я сказала вначале, что да, это в каком-то случае просто огромное разочарование, потому что все вот, предыдущее оно было ради этого. И мы идем как вот как вообще переживается потеря, ну, как психологи, мы идем за этим. Слушаем, плачем, да, переживаем, всех ненавидим. Когда это от- отпустило, мы говорим: отлично, не получилось, поплакали, поненавидели, а теперь встаем и строим новые планы. Реалистичные, реалистичные, да, по времени важно и по своим возможностям. И идем этими шажками спокойно, не оглядываясь на то, что про вас кто-то сказал. И это, в общем-то, наверное, для всех рецепт.
0: Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мы продолжим после выпуска новостей. Альтера Парс с Марией Киселевой. Клинический психолог, доктор психологических наук Марии Киселевой и Александр Андреев. И чтобы завершить тему Медведевой, скажите, а. Старый тренер, она может поставить точку в этих отношениях? Она и может этом, позвонить, что... она может каким-то образом помочь? Но все таки ведь не чужие люди, Медведева ей не чужие, Конечно, они только взрослые вместе человек, да. Или только хуже будет от этого, не стоит это делать, и Медведева ну, сама должна к этому прийти?
1: Ну, я бы, наверное, могла так сделать, вот если бы я оказалась в такой ситуации на месте тренера, на месте тренера, ну, если не позвонить. То есть, ну, я вот просчитываю, что может спортсменка подумать. Она может ну, то есть, ей может быть неприятно эта жалость, да, или какой-то снизить. Вот она может это воспринять, но это ее проекции будут, так да, к сожалению. Но в таком случае, возможно, можно написать да, какой-то поддерживающее письмо, что я вижу, как ты стараешься, и действительно ты делаешь там невозможное. Ну да, можно. Как взрослый человек, конечно, я думаю, это было бы каким-то... Ну не знаю, смотря, ну, в чем риск. Да? Если там действительно котел ненависти, то вот это подбросит еще в котел дров. К сожалению, если там все ну хоть так, знаете, на уровне не совсем прям атомной войны да, во внутреннем мире, то это может облегчить, в общем-то, да, состояние и вот этот контакт. Не значит, что она должна спросить совета, что мне делать, не об этом, да. Что просто мы все вместе, мы за тебя болеем. Мы ждем тебя, приезжай. Вот, ну, может быть, что-то такое, да. И мы все понимаем. Действительно, это сложно, и никто... вот я повторюсь: что никто. Давайте спросим: а кто бы справился на ее месте? Ну, возможно, кто-то будет фантазировать, что справилась. Но ну, я думаю, что не намного лучше бы, да? не намного лучше. Не так, что вот она пришла, другой человек, я еще раз повторюсь, с новой программой, с новым стилем, с новыми мозгами, с новым языком, с новой родиной. Ну, невозможно это, да, за сколько-четыре месяца сделать. Ну, просто никак. Минимум год должен пройти, а тренер дает полтора года. То есть тренер-то как раз, может быть, понимает... Но девочка бежит, да, и хочется, хочется, хочется. И мне кажется, он, конечно, тоже чувствует вину за происходящее. Надо посмотреть на его лицо. Не за то, что он ее не научил, а может быть, за то, что не сформулирована, да, вот как-то вот эта позиция. Вот. Ну, пропускать нельзя. Я считаю, что, можно сказать, может быть, нужно было пропустить сезон. Ни в коем случае тоже нельзя, да, пропускать, то что ты выпадаешь из соревновательного процесса. Вот, ты должен все-таки чувствовать. Конек соперника, что ли, да, и находиться в таком. Сложная ситуация, без всяких преувеличений, очень сложная. Главное, чтобы действительно она не переросла в неразрешимую. Пока это просто процесс, да, мы должны отпустить немножко его, вот, а потом будем думать о результате. Вот здесь я бы. Сместилась в сторону процесса. И действительно, девочка совершенно молодая. И неизвестно вообще, какое у нее предназначение в этой жизни. Мы не знаем, да? никто не знает. только ей будет 90. Вот мы возьмем у нее интервью, и, возможно, она расскажет об этом событии как самым счастливым в своей жизни. Я думаю, она ее очень да, изменит. Как о я поворотном событии. Как о поворотном, да, либо она сейчас поймет, что надо делать внутри в себя, либо она может поменять свою жизнь и прекрасно ее прожить. Так, а видно, что у нее есть все для этого, да и трудолюбие и яркость и мозги и надеюсь будет поддержка которая любое ее решение примет вот. здесь нам нужно успокоиться всем что мы в ней почему мы так нервничаем мы в ней видим себя каждый вспомнил свой неудачный проект или какое-то неудачное отношение вот. И мы хотим, чтобы у нее все было по-другому. но а Она оказалась такой, таким же человеком, который может с чем-то не справиться, и который не может себя простить так же, как мы. Вот, так что мы должны простить себя и ее, и двигаться к новой жизни да, какой-то, но не ломать ничего, да, а просто двигаться. И тогда все получится. Ведь, понимаете, наша жизнь питает нас, что это привязанность, да, очень такая позиция. То есть это человек зависит от, от эмоционально от кого-то значимого. И, конечно, привязанность к тренеру, она была. Да, привязанность к родине, она была, я скажу, есть. Вот, и оно оттягивает от себя силы. А привязанность действительно закладывается нашими мамами, нашими первыми людьми, которые о нас заботятся. И сегодня день матери, и всех хочется поздравить и терпения, и силы, и смелости э, со своими детьми, и с, может быть, будущими детьми. Мне хотелось бы вот всем пожелать.
0: Теперь о других детях и о молодежной субкультуре, потому что существует такое понятие, как рэп. Есть поклонники, есть а сами рэперы, которые тоже вот непонятно, они такое ощущение, что ну, вообще это калька, это калька с того, что есть на Западе, да, а на Западе рэперы ходят где-то вот там на грани, а то и за гранью закона, у них какие-то проблемы с законом периодически возникают, они такие люди, которые занимаются, в общем, отрицанием существующего, плюс они криминальная какая то субкультура вот это все где то происходит на грани да они как будто бы оттуда вышли ну или хотят показать что они оттуда вышли хотя на самом деле вот тамошними не являются наши все это пытаются копировать, в том числе разнообразные поступки которые вызывают вопрос там пляж на чужих машинах из за чего у них возникают проблемы с законом, да, которые тоже разрешаются. Ну, с одной стороны, вроде мелочь, да, могут компенсировать ущерб. С другой стороны, мы видим, что если человек известный, популярный и вот это вовремя не остановить, то это может потом зайти ну, вообще конечно, очень далеко. за ним
1: идут. Да? Но изначально рэп появился действительно в черных районах Нью-Йорка. И, конечно, совершенно случайно и от бедноты, когда одну какую-то там монотонную да, пластинку или фразу, чтобы вообще хоть как как разнообразить жизнь, пытались э, проиграть по-разному, да, одно и то же, много раз одно и то же, да, и э, конечно, основная тема э, в рэпе это не музыка все таки а текст, да, и текст обычно раньше затрагивал социальные какие-то проблемы, рассказывал о неравенстве, о вот каких-то там вещах, о борьбе за социальную какую-то справедливость, как это ни странно. То и, есть в это по, по
0: сути, то, чем Медведева тоже занималась, она тоже
1: боролась за справедливость. Мы все пытаемся бороться. Когда все справедливо, мир понятен. Ты сделал хорошо, тебе хорошо, сделал плохо, тебе плохо. И можно выстроить систему. Но мир сложнее. Он бывает и несправедлив. И вот от этого тяжело. Но мы не об этом, да, о рэперах. Я бы не сказала, что у нас это калька, хотя действительно порой выглядит смешно. Мне кажется, просто наш менталитет, вот русского человека, он тоже очень построен на какой-то, во-первых, борьбе с несправедливостью социальной. А потом вот сам этот текст, ведь я, ну, музыка, опять же, это не главное да, в рэпе, главное вот этот монотонный, долгий текст, который, по идее, но ну, если он бессмысленный, то смысл вот в этой бессмысленности... Да? А если он со смыслом, то там же действительно, если прислушиваться, бывают прямо, знаете, такие, ну, прямо Достоевские, я бы сказала, да, какие-то вот такие фразы, которые молодые люди, в общем-то, используют, тем самым, ну, мне кажется, и находясь в поиске ответов на самые важные жизненные вопросы. И о смысле жизни, да, и о отношениях. И, потому что даже в самом какой-то нелепице чаще всего, часто бывают какие-то крупицы. Ну, либо это просто способ эвакуации. А, знаете, это вот есть такой тест у нас в психологии 60 слов, когда ты просто просишь человека назвать 60 слов. Интереснейшая вещь, да, каждый человек называет свои 60 слов. И вообще, сейчас выдам, наверное, секрет очень, я имею в виду для своих будущих пациентов, очень информативная методика. Вот такая простая методика. Вот рэп — это что-то примерно эти 60 слов. Да, только там их побольше. И вот, выходит весь такой вот внутренний мир. Я не, ну, Понятно, я осуждаю преступность, даже если это административное нарушение, потому что действительно молодые люди могут воспринять это как призыв к действию. Но, с другой стороны, это отличный инструмент обращения к молодежи. И я бы в этот рэп бы прятала да, какие-то призывы ну, молодежной организации Вы лучше бы общались с молодежью через рэп. Чистое да?
0: доброе вечное. Вот,
1: понимаете, то вот если это в рэпе, это услышится. А если это понятно на лекции о добре и зле, то с большей вероятностью это будет проманкировано. Тоже способ такой. Кстати, я посмотрела исследования. Рэп любит люди с высокой самооценкой, да, которые любят общаться, которые, кстати, менее зависимы от общественного мнения. Вот. Но там есть проблема, да, когда мы независимы от общественного мнения, у нас есть проблемы с моральными нормами, да, в том числе с юридическими нормами, да, потому что вроде как это не важно. Вот этот аспектик мы имеем всегда в голове. Вот. Ну а так незамысловато. Но, знаете, иногда вот я так общаясь с молодежью послушаешь, а я всегда прошу дать послушать, что вы там в наушниках слушаете, ну, чем вы наслаждаетесь. Тоже много говорит о характере человека, поэтому родителям я бы рекомендовал слушать иногда рэпчик, вот, чтобы лучше понять своего ребенка и, может быть, даже где-то вместе с ним написать. Да, какой-то свод правил в рэпе, я думаю, будет значительно лучше действовать, чем да, просто на бумаге какие-то указания.
0: Теперь вроде о детях и подростках поговорили, по поводу взрослых. Совсем недавно обсуждали, как могут школьникам помочь психологи. Сейчас предложили психологам в школах работать не с детьми, а с учителями.
1: Ну вот и с врачами еще надо, да.
0: Будет есть... ли от этого больше пользы? Потому что понятно, что детей очень много, и психолог... Ну, Чисто физически, если он даже один, даже хороший, на школу он не может за но, всех детей контролировать, ну, всех со всеми говорить.
1: Во-первых, дайте я все таки о детях, я в школьном психологе, Он не должен и не нужно контролировать всех детей. В каждой школе, ну, 10 человек от силы, да, и это нормально. Да? Я не имею в виду коррекционные школы, там ситуация другая. Вот. А так их не так много, но... Идея работать, я не знаю, как с учителями, но с врачами, а это люди все таки тоже социально... То есть работа задействована на общение постоянном, которому сопутствует эмоциональное выгорание. Вот как мы понимаем, что у нас эмоциональное выгорание? То есть действительно нам кажется, что наш труд неважный, что нас не уважают. Поэтому такие вот... Вспышки, может быть, на, ну, на какую-то мелочь. Ну, по большому счету это мелочь. Да? Редко, вот случай, когда там прям учителя, ой, дети там что-то бьют, плюют, но это вот из ряда вон. Но, тем не менее, учителя реагируют, может быть, более насыщенно. Действительно, они эмоционально выгоревшие в прямом да, и приносном смысле этого слова. То есть нет ресурса справляться вот с этой... Ну, Фрустрация, знаю, как по-русски, <laughs> по-нормальному, да, ну, когда то, что ты хочешь, там не получается. Не получается контакты с, учителя... с, учитель... с учениками, а может быть еще и с учителями, да, тоже специфическое общество. И, в общем-то, для врачей, например, придумали такие балинтовские группы, когда собирались врачи, они обсуждали там ну, случаи, да? тяжелые, сложные случаи, где они просто могли выговориться, потому что что такое учитель? Это чаще всего женщина, да? она там отработала, вот ей нервы там все попортили, действительно человек эмоционально очень вовлекает, то есть у него нет границ. Чему мог бы научить психолог? Да? Вот этим границам. Собственной ответственности. Да? Вы не можете изменить Васю Иванова. Вы не можете изменить его родителей. Значит, вы его только можете как-то изолировать, нейтрализовать. Да? Не нужно пытаться сделать невозможное. Вот. И потом собственные границы. Почему я из-за этого переживаю? Ну неужели мнение Васи Иванова, даже если он сказал, что я там плохой учитель, ну как это меня должно разрушить? Да? Это самооценка, безусловно, учителей. Это психологи могли бы сделать. А, недавно читала интересное исследование, что вот учителя, которые справляются с классом, а мы все знаем, что в одной и той же школе с одним и тем же классом всегда есть учителя, у которых тихо на уроке. И даже самый последний хулиган ну, по крайней мере, большую часть времени, да, наверное, тоже не без срывов, ведет себя ну, более-менее адекватно, лучше, чем с другим учителем. А есть у кого уроки все срывают. И оказалось, что есть действительно уровень. У нас у каждого есть уровень ну, агрессивности. То есть человек с нулевым уровнем, он абсолютно беззащитен. То есть нам всем нужна агрессия. Да? Ну, это так называется, да? но это некий негативная эмоция, которая нас с вами защищает от хамства, да, от того, чтобы по нам ездили. Вот. И учителя с нормальным уровнем агрессивности, с нормальным, обычно не имеют проблем с учениками. То есть они, как дрессировщик, показывают сразу детям, что со мной это не пройдет. А кто наоборот более мягкий, да, а понимание детей более злой, но ну, это уже компенсация, кто не имеет вот этих границ, кто сам себя не очень уважает, чаще всего становится жертвой этого детского буллинга. Да, то есть, но ну, взрослый оказывается беззащитным младенцем по сравнению с ребенком, потому что он не ведет себя как действительно взрослый, или хотя бы как родитель. Ну, такие да, роли у нас есть: ребенок, взрослый а родитель. Поэтому психологам было бы с чем работать, и я думаю, что, может быть, даже. Учитель мог бы иметь право обратиться к психологу, то есть это необязательная история, можно ему рекомендовать обратиться к психологу, ну, если мы видим, что директор видит, что учитель не справляется, то есть он сам может проявить эту инициативу, его могут направить, если видят, что какие-то конфликты в классе, хотя бы проконсультироваться, и, конечно, профилактика вот этого выгорания должна закладываться уже в педвузах. Я сама училась, и вот, смотрите, я училась на психологу, у нас был отдельный курс ⁇ Профессиональная идентичность психолога ⁇ И там все ловушки, в которые попадают психологи, были прописаны, было рассказано, как эта идентичность формируется, как можно на первых самых условиях поймать вот это выгорание. Я сомневаюсь, ну, педагогов не учат этой гигиене, а это, считайте, просто техника безопасности, да, как настройки вас учат одевать каску, да, не ходить там под стрелой, в общем-то, и учителя тоже, наверное, нужно научить базовой технике безопасности работы с детьми, чтобы не выгореть и чтобы остаться профессионалом и также любить свою работу и через долгое количество лет. Или, наоборот, не растеряться, если вы только в школу пришли.
0: То есть получается, что в общем это и проще. И, наверное, психолог может принимать участие и в каких-то учительских собраниях, совещаниях, и что-то подсказывать, каким-то образом помогать учителям взаимодействовать Можно, между, да, между собой. и считать
1: и считаем с этим и считать и считаем и считать с вполне неплохой, да, то есть приходить на разбор случая какого-то неадекватного поведения, может быть, тоже объяснив учителю, что этот гнев или непослушание не является лично направленным, да, вот что, это не то, что он ненавидит эту Мария да он вообще, просто она оказалась на этом месте в этот час, да, под... Под, руку под руку подвернулась, и уже от этого не так больно, да, то есть ты уже не чувствуешь себя настолько униженным, вот. а дальше какие-то давать защитные... А, собственно механизмы которые учителя смогут использовать в работе если они будут сами более устойчивы и уверенные в себе и что они имеют право вот осадить ученика без насилия и без какого то да, рукоприкладства они смогут это и делать пока ощущение что надо терпеть до последнего да, а потом уже двинуть но это и в семье у нас да, такая история воспитания детей то есть основная ошибка что когда мы и основной совет собственно да, от этого идет что не доводить до ситуации, когда уже ты себя не контролируешь и можешь ударить или как-то оскорбить близкого или неблизкого тебе человека. То есть уйти, выйти из класса, ну, ничего не будет, да? И наоборот, все испугаются обычно, или там замолчать. Ведь мы же знаем, многие учителя, как они рассказывают, рассказывают, а потом раз и замолкают, и класс замолкает, да? А можно рассказывать, рассказывать, повышать, повышать голос, орать, и класс не будет успокаиваться, но это все знают. Да? То есть мы работаем всегда на успокоение всех, да? Ну, я уж не говорю, наверное, можно какие-то еще методы индивидуальные да, использовать. Возможно, да, психолог бы в этом был полезен.
0: Но это что-то вроде анонимных алкоголиков для учителей получается. Ну,
1: я говорю, есть такие группы врачей, они очень эффективны, потому что тоже приходить домой, знаете, с историями о пациентах, может быть, неудачном лечении, это нагрузка не из легких. Вот. А здесь тоже самое учителя. То есть они приходят домой, кому они должны рассказать об этом случае? Пожаловаться? Мужу, слушайте, у него свои проблемы, тем более слушать, а, такая чисто, знаете, такая какая-то полусплетническая, да, что ли, история. О, сегодня Иванов, там кому, с, к- с кем? Да? Друг, если они просто друг с другом, они сливаются в этой ненависти, да, там сложно, или наоборот, они начинают спорить. То есть, а нейтральный человек может эту ситуацию увидеть, наверное, более широко и попытаться решить ее. Поэтому я за такую идею. Вопрос, согласятся ли учителя, потому что у нас немножко, конечно, все хотят излечить. Ну, это как вот мама приходит с ребенком, да, и ты понимаешь, что проблемы в любом случае и в ребенке, и в маме, ну, так это мягко сказано, да, чаще всего в маме. Но она же никак это, надо же признать для начала такое. Исправьте моего ребенка. Ребенок откуда взялся? Ну, не из капусты, да, мы понимаем точно. То есть была какая-то цепочка, которая сделала его таким. Вот и ученика есть цепочка, которая сделала таким, и учителя есть цепочка. Почему вот это срывается, а то нет. Ну, поэтому во всем нужно разбираться. И массово это сделать, наверное, не так просто. Да? Надо смотреть условия каждого, да, как это что дано у вас, чтобы исправить ситуацию
0: и последняя тема у нас меньше четырех минут остается но собственно вопрос только один на этой неделе появилась информация о том что россияне назвали те зарплаты, которые, по их мнению, необходимы им для счастья, разные суммы называются, в два раза примерно отличаются для разных регионов эти показатели, но речь даже не об этом. А Сумма...
1: От настоящей зарплаты не написано, во сколько Да, раз... да,
0: да, нет, ну тут сравнивают с МРОТами. И нет, там... ну это
1: глупо, просто интересно, насколько это реально да, для человека и насколько отличается от сегодняшней зарплаты.
0: Ну, я думаю, что можно примерно такие сравнения провести, и отличаются ну, где-то в 4 раза, где-то в 10 раз от того, что люди реально получают. В среднем мы, конечно, не берем высокие зарплаты, но вот от среднего уровня отличаются, но могут в 10 раз отличаться. То есть существенно. Мне, когда я смотрел на это, вспомнились истории, когда люди неожиданно выигрывали какие-то большие очень деньги в лотерею, и очень многие, подавляющее большинство, не могли деньгами распорядиться нормально. То есть вот вопрос, собственно, один такой. Если бы те люди, которые называют эти суммы, эти суммы действительно получили, они бы стали счастливы?
1: Смотрите, закономерность такая. Если не хватает действительно какие-то базовые потребности, вот ну, здесь это сложно, ну, тогда в, в цифрах мне сейчас сложно сказать, но, в принципе, было измерено, по-моему, до 100 тысяч, да, как бы вот так. Опять же, это разные регионы, не могу сказать сейчас, в каком было. По-моему, чуть ли не в Москве, то есть, где зарплаты ну, чуть больше, да, нужно было бы платить. В общем, конечно, такая, до какого-то момента уровень счастья действительно может. То есть, растет зарплата, растет и уровень счастья. Корреляция положительная. Дальше, чем богаче человек, он тем более часто может испытывать и быть подвержен депрессии. И, собственно, конечно, это счастье никак не способствует. Когда нам. Да, мне здесь можете, знать, что расстроило, что такой большой разрыв то есть, это просто какая-то мечта, это не цель. Да, то есть люди, когда это говорили, они вообще оторваны. Да, то есть они просто о чем-то мечтают, они, они, они даже не это знают, не как это они, ну, это, не, они, это. они не могут это реализовать. Да, то есть, если бы это было хотя бы там, на 30-40%, да, там, ну в два раза, но если это в 4-10, в это просто какая-то абстрактная цифра, я думаю, они даже не понимают, э, ну, как бы, что это такое. То есть, ну будет у них там, я смотрел, до да, 200 тысяч. Вот они думают, что на 200 тысяч там, может быть, я себе что-то куплю. Но они не понимают, что когда они это купят, это потребует в дополнительных расходов, им все равно будет не хватать. Да, например, я куплю дорогую машину. Дорогая машина требует дорогого обслуживания. То есть в итоге в сухом остатке вот, ну что, как, то я не знаю, они могут на себя потратили, отложить, скорее всего будет оставаться столько же. Да, они захотят покупать более дорогую одежду. Сделать ли это их счастливыми? Ну нет. Дорогая машина нет. Ну, действительно, если тебе нужно улучшить там жилищные условия не в плане там престижности, а в плане там не одна комната, а две, чтобы разделить детей, это поможет. А если просто, да, я не хочу жить здесь, мне кажется, я перееду в Москву и стану счастливым человеком, бред, да? Поэтому здесь нужно смотреть, если действительно это решит какую-то проблему бытовую, завязанную там на счастье, то есть это на что? Ну, на сепарацию, например, да? То есть мы разделимся в комнатах. Это поможет, да? Если мне не нужно будет думать, там чем накормить ребенка да, потому что это давит, да, я не буду чувствовать себя а плохой матери. если это матери.
0: будут лишние деньги, они а... просто приведут на лишние, а... понятно, условно. Да. К новым проблемам, К новым проблемам человек... которые человек вынужден будет. Накапливать. будет. Да, решать. вот,
1: понимаете, и это будет страшно потерять еще. И это добавит напряженности.
0: Спасибо. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева.